0: Hey ho und herzlich willkommen zum Podcast der JG Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß. Hallo, ähm, ich bin Justine und ihr habt mich wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber vielleicht, also keine Ahnung, vielleicht habt ihr mich auch schon gesehen, aber wenn ihr mich noch nicht gesehen habt, ähm, ich bin angestellt in der evangelischen Jugend als Sozialarbeiterin. Ähm, Genau, und bin dafür da, irgendwelche Sachen zu machen, die alle Jugendlichen in Chemnitz ansprechen könnten oder auch eine bestimmte Gruppe, aber ich darf mir so ein bisschen selber ausdenken, was ich für Projekte machen will und dann darf ich die umsetzen. Genau, und ansonsten vielleicht noch so ein paar Sachen zu mir. Ich bin in Freiberg aufgewachsen, das ist hier ganz in der Nähe, so eine Kleinstadt und genau, habe dann Sozialarbeit studiert, deswegen kann ich jetzt auch als Sozialarbeiterin arbeiten und war zwischendrin. drin. Ein halbes Jahr in England und ein Jahr in Irland, im Ausland, nach der Schule. und genau Ich, kann, ich bin oft hungrig, deswegen habe ich auf sieben Sprachen gelernt, wie ich sage, dass ich hungrig bin. Ähm, ich glaube, ich kann aber nur noch sechs. Aber auf jeden Fall habe ich das mal gelernt und dann habe ich das ein bisschen schleifen lassen. Aber wenn ihr irgendeine fancy Sprache auswendig könnt, also auch so reden könnt, dann könnt ihr mir was beibringen, wenn ihr möchtet. Danach könnt ihr zu mir kommen. Genau, das Thema, über das ich heute rede, heißt unter uns... Genau, und ich möchte euch am Anfang, nee, ich möchte am Anfang ganz kurz beten, weil ich aufgeregt bin und es hilft mir, mich zu beruhigen. Herr, ich danke dir, dass du bei uns bist, ich danke dir, dass du heute reden willst und ich bitte dich, dass du mich gebrauchst und dass du ja, echt einfach schenkst, dass unsere Herzen offen sind und dass wir dir zuhören können. Amen. Ähm, ich will euch am Anfang eine Story erzählen. Und zwar habe ich ja gerade erzählt, dass ich im Ausland war. Genau, und das war ich mit UM, das ist eine christliche Organisation. Und bevor man mit denen weggeht, hat man immer so eine Konferenz, die eineinhalb Wochen geht, mit Leuten aus der ganzen Welt, die auch mit OEM ins Ausland gehen. Ähm, genau, und da hatten wir einen Tag, ähm, an dem haben wir vor Mittagessen alle so einen Zettel gezogen und dann war da eine Farbe drauf und dann sind wir damit zur Essensausgabe gegangen und dann haben die uns unterschiedliches Essen gegeben. Und zwar hatten manche nur Reis, manche hatten Reis mit Soße und manche hatten Reis mit Soße und Fleisch oder Soße und irgendeinem Fleischersatz. Genau, und wir durften nicht teilen, sondern wir saßen dann alle nebeneinander und manche von meinen Freunden hatten nur trockenen Reis, der war auch wirklich richtig trocken und manche hatten halt das übelst fancy Essen und ich habe zu den Leuten gehört, die dieses fancy Essen hatten, mit allem dran und ähm, saß neben meinen Freunden und die haben Reis gegessen und sich beschwert und durften nicht teilen und ich habe mich richtig schlecht gefühlt natürlich und wollte gerne die Regeln brechen. Ähm, genau, und dann haben wir danach so eine Auswertung gemacht und es war natürlich so, was, woraus wir was lernen sollten. Ähm, genau, weil wir, haben, wir waren Leute aus der ganzen Welt und es war auch wirklich so, dass manche aus Ländern kamen, wo es ein übelst krasses Privileg ist, dass Leute nach der Schule ins Ausland gehen oder nicht nach der Schule, sondern Leute ins Ausland gehen und einen Spenderkreis aufbauen und für die es mega, mega schwer war, die Spenden zusammenzubekommen, um, um Missionare zu sein und ins Ausland zu gehen. Und Genau, also für mich war es auch herausfordernd, aber ich hatte trotzdem eine Gemeinde, die es geschafft hat, mich zu unterstützen, finanziell für ein Jahr. Einfach so. Und genau, wo es irgendwie auch, also auch für Leute aus Deutschland schon relativ normal ist, dass man nach der Schule noch so ein Jahr hat, wo man irgendwas macht. Selbst wenn es nicht ins Ausland gehen ist, sondern ein FSJ oder ein BFD oder sowas. Aber wo, wo wir uns einfach leisten können, ein Jahr lang nichts Richtiges zu machen. Ähm, genau, und ja, aber auch, in, ich glaube, auch in unserem Land gibt es Sachen, wo Menschen richtig viel Ungerechtigkeit und Ungleichheit erleben, wo sie irgendwie unterschiedliche Mittel zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube nicht unbedingt, dass sich das so doll im Essen ausdrückt, kann auch sein, aber bestimmt auch in anderen Sachen. Und ich glaube, dass ihr ja euer Umfeld kennt und deswegen habe ich euch eine Frage mitgebracht. Nämlich, muss ich die Folien auswählen? Ach so, deswegen hat es auch Touch. Das ist so, ja. Ja. Also nämlich die Frage ist, wo habt ihr in eurem Umfeld schon mal Ungerechtigkeit beobachtet? Und ich habe eine Mentimeter-Dings erstellt. Also das ist so eine Online-Präsentation. Da könnt ihr mit eurem Handy, wenn ihr mobile Daten habt, euch einwählen und dann diese Frage beantworten. Wenn ihr keine mobilen Daten habt, dann guckt ihr euren Nachbarn an und sagt, hey, wir reden gerade über um Ungerechtigkeit. Es ist richtig unfair, dass ich keine mobilen Daten habe. Bitte lass mich dein Handy mit benutzen. Doch, ihr dürft teilen. Genau, ich gebe euch so drei Minuten. Genau, also in der Schule ist voll die gute Idee. Es wär, ihr dürft mehrere, eigentlich dürft ihr relativ viele Zeichen eingeben. Deswegen wäre es cool, wenn ihr es ein bisschen konkreter macht. Also wenn ihr sagt, in der Schule in... Bei dem, also in dem und dem Fall, so konkret wie möglich. Wenn ihr sagt, im Sportunterricht, dann vielleicht noch dahinter, weil nicht alle gleich sportlich sind oder sowas. Aber genau. Also Schule ist auf jeden Fall, kommt echt oft, aber auch, ich lese gerade, dass manche also dass ein Geschlecht im Unterricht bevorzugt wird. Genau, dass, ja, dass nach Geschlecht bewertet wird. dass der Umgang mit Geflüchteten, also mit Migranten, nicht gut ist, oder ungerecht ist. Ähm, genau, dass es Leute auf der Straße gibt, die obdachlos sind. Genau, dann, dass sture alte Chemnitzer rassistisch unterwegs waren. Genau, dann in, dann in Schule, in Sport und in der Familie. Oh, bei Spielen oder sowas zum Beispiel in der Familie, okay. Genau, dann, dass Lehrer ungerecht bewerten. Dass Diesel teurer ist als Benzin. Ähm, <lacht> dass im Musikunterricht Musiker krass bevorzugt werden, dass man im Kraftsport zunimmt. Ich kenne mich mit Kraftsport nicht aus. Ja, wahrscheinlich. Ähm, genau, dann Unterschiede in der Hautfarbe. Ähm, dass es auf der Straße viele Obdachlose gibt und Leute vorbeilaufen und in Luxus leben. In der Innenstadt, wenn man merkt, dass Eltern ihre Kinder beispielsweise kein Eis kaufen können, weil ihr Einkommen gerade mal für das Nötigste reicht, ja. Der Druck von älteren Leuten, die viel von einem erwarten, aber selbst nicht den gleichen Respekt entgegenbringen. Wenn in der Familie Kinder nicht in Entscheidungen, die sie betreffen, mit einbezogen werden. Ja. Ein Junge aus der Klasse kann alles machen, was er will, ohne dass es unangenehm ist. Aber wenn das andere machen, ist es direkt komisch und wird kritisiert. Ja. Dass Leute sagen, es müsste Gleichberechtigung geben, aber man kann die Menschen nicht gleichberechtigen, denn jeder ist anders. Ja. Diese Dönerpreise sind ungerecht, okay. Ähm, gut, also ich würde mal zurück zur, zu meiner anderen Präsentation gehen. Voll cool, dass ihr mitgemacht habt. Und zwar reden wir heute nicht nur über Ungerechtigkeit, weil ich finde, das ist kein gutes Thema für eine JG, sondern wir reden darüber, wie Jesus damit umgegangen ist. Und das nicht an so einem konkreten Beispiel, sondern eher an so einem sehr, sehr allgemeinen Text der das aber, finde ich, richtig, richtig gut beschreibt. Und zwar ist dieser Text im ersten Johannes, also in Johannes 1. Und ich will besonders die Verse 9 bis 14 angucken. Und erstmal lese ich die einfach mit euch. Möchte jemand vorlesen? Also ich kann es auch selber machen, aber wenn ihr möchtet, dann habt ihr jetzt die Chance, das Mikro auch mal in der Hand zu halten. Also ihr müsst das Mikro nehmen, sonst geht es nicht. Gut, dann lese ich euch vor. Ähm, der, auf den er hinwies, also der, auf den er, der der hinwies, ist Johannes, um den geht es davor im Text. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das für jeden Menschen leuchtet, der in die Welt kommt. Er war schon immer in der Welt, die er durch ihnen stand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben." Sie, hielten das nicht aufgrund, sie erhielten das nicht aufgrund natürlicher Abstammung durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat. Erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Genau. Ähm, wenn ihr während des Textes, also während des während wir diesen Text anschauen, Fragen habt oder wenn ihr jetzt schon Gedanken habt, dann könnt ihr mit dem Code, den ihr gerade hattet nicht mit dem, der da drauf steht, auf die nächste Folie gehen und Fragen hinschreiben. Und ich müsste die sehen. Und ihr seht die scheinbar auch. Oh, okay, also wir haben eine technikbegabte, wundervolle Person, die das für uns macht. Danke. Ähm, genau davor, also in der Zeit, wo das hoffentlich funktioniert. Wenn nicht, dann ist auch nicht so dramatisch. Möchte ich euch ein bisschen was über den Kontext, möchte ich ein bisschen was über den Kontext erzählen, in dem die Bibelstelle steht, weil kein Bibeltext steht allein auf einer Seite, sondern da steht immer was außen rum und es ist sinnvoll, das mit anzugucken. Ähm, und zwar ist dieser Johannes, der das aufgeschrieben hat, der Johannes, der auch mit Jesus unterwegs war. Das heißt, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das war ein echt guter Freund von Jesus und er kannte den richtig gut. Und nachdem er mit ihm unterwegs war, viele Jahre danach hat er das aufgeschrieben. Und genau, der erste Johannes, also nicht der erste Johannes, der, das erste Kapitel im Johannesevangelium ist ein bisschen wie ein, ein Kommentar zu einem anderen Teil der Bibel, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Nämlich steht ja im 1. Johannes, also in Johannes 1, Vers 1, ähm, steht, am Anfang war das Wort. Und im 1. Mose, 1, Vers 1, steht, am Anfang schuf Gott die Welt. Und Johannes hat wahrscheinlich ganz bewusst ge genau den gleichen Anfang gewählt, wie das erste Buch der Bibel hat, weil er damit ein bisschen zeigen wollte, dass Jesus dort schon da war. Ähm, Genau, und der, so die Hauptaussage vom ganzen Johannes-Evangelium, also von diesem Buch, in dem dieser Text steht, ist, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass Jesus der Retter ist, den Gott versprochen hat. Also das, sind, das ist eigentlich so das, worauf er mit dem Ganzen hinweisen will. Genau. Ähm, und in der Zeit, wo Johannes das geschrieben hat, gab es auch schon echt große Unterschiede zwischen Arm und Reich. Also es gab Leute, die wirklich mega viel Geld hatten. Herodes zum Beispiel, der König war zu der Zeit ähm, und auch viele von den, also die Zolleinnehmer zum Beispiel hatten auch sehr viel Geld und es gab Leute, die mega, mega wenig hatten, ähm, die sich prostituiert haben oder die einfach generell übelst an der Armutsgrenze, also übelst in Armut gelebt haben. Ähm, genau, und es gab auch einen krassen Unterschied zwischen den Mächtigen und denen, die nichts zu sagen hatten. Jetzt haben wir ja eine Demokratie und wir können zumindest ein bisschen mitentscheiden, was passiert, aber... Zu der Zeit haben, war das, das Land, in dem Jesus gelebt hat, ähm, Israel, besetzt von den Römern. Das heißt, die waren die ganze Zeit unter einer Diktatur und unter Leuten, die verabscheut haben, was sie glauben und die ja, einfach mit Füßen treten konnten, was, was, deren, also was wir jetzt denken, was deren Menschenrechte wären. Ähm, genau, und der Text, den wir gelesen haben, ist, danke, dass du das gemacht hast, ähm, das ist das mit den Stellen, von denen ich vorhin geredet habe. Der Text, den wir gelesen haben, ist eine Art Gedicht. Ähm, also der, der klingt so ein bisschen, wie wenn ihr in der Schule Shakespeare lesen müsst oder Goethe oder so. so man liest den und man denkt, okay, ich, also, ich weiß grob, das ist meine Sprache, aber irgendwie klingt es ein bisschen eigenartig. Ähm, weil das so ganz symbolische Sprache ist. Und deswegen möchte ich mit euch das ein bisschen Satz für Satz angucken und das ein bisschen in so unsere Alltagssprache übertragen. Genau. Ähm, also der erste Satz, der auf den er hinwies, also der auf den Johannes der Täufer hinwies, war das wahre Licht, das für jeden Menschen leuchtet, der in die Welt kommt. Genau. Licht ist ja immer so, ein. also wenn es kein Licht gibt, dann sehen wir nichts. Das ist schon mal klar. Das heißt, Jesus ist der der den Weg weist. Und das heißt, Jesus ist der, der irgendwie Hoffnung bringt, weil wenn es dunkel ist, werden wir alle traurig, deswegen haben ja manche Leute Winterdepression und deswegen machen wir an Weihnachten Schwibbögen an, weil das macht das Leben schöner. Also bringt Hoffnung und bringt, dass wir was erkennen und bringt, dass, dass alles, was irgendwie schlecht ist, was wir mit Dunkelheit verbinden, dass das verschwindet. Ähm, genau Und der für jeden Menschen leuchtet. Das heißt, Jesus war ein richtig, richtig krasser Typ, der alles Gute in sich vereint und der ist für uns alle gekommen. Genau, aber der ist nicht nur gekommen, sondern der war eigentlich schon immer da, weil er die Welt gemacht hat, also weil die Welt durch ihn entstand. Und dann steht da, doch, die Menschen erkannten ihn nicht. Das heißt, die Menschen haben das aber nicht gecheckt. Genau. Dann, er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Er kam in sein Eigentum, also in die Welt, die er gemacht hat, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Das eigene Volk klingt ein bisschen verwirrend, damit sind nicht alle Menschen gemeint, sondern damit sind die Leute gemeint, die in Israel gelebt haben, also in dem Land, von dem ich gerade geredet habe, die Juden. Weil das die waren, für die das alte Testament sozusagen geschrieben wurde und denen Gott schon die ganze Zeit angekündigt hat, hey, irgendwann kommt jemand, der euch rettet. Und der alles verändert. Und deswegen war das sein Volk, weil Gott hat ihn schon auserwählt. Und die wussten eigentlich schon Bescheid. so Die hätten ihn erkennen können, weil die haben quasi die ganze, das Prequel zu dem gelesen, was Jesus jetzt macht. Ähm, also er kam in die Welt, die er geschaffen hat, aber die Juden fanden ihn bescheuert. Ähm, doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber alle, die ihn nicht bescheuert fanden, alle, die ihn die mit ihm Zeit verbringen wollten, die hat er adoptiert. Die hat er in seine Familie aufgenommen. Genau. Das sind die, die glauben, dass er der Messias ist. Und dann genau, haben wir, die an Jesus glauben, nicht, sind wir nicht adoptiert worden, weil wir irgendwie eine krasse Entscheidung getroffen haben oder weil wir irgendwie von jemandem bestimmten abstammen, sondern weil Gott das beschlossen hat. Genau, weil wir in Gott neu geboren sind. Ähm, das ist auch ein bisschen eigenartig formuliert. Das heißt, dass wir unser altes Leben aufgegeben haben und dass Gott uns was ganz Neues geschenkt hat. Und deswegen wird von Geburt geredet, weil da ja auch was neu anfängt. Und genau, deswegen. Also, wir sind nicht, wir sind keine Christen, wir sind keine Kinder Gottes, weil wir irgendwie selber was krass gemacht haben sondern nur, weil Gott uns einen Neuanfang geschenkt hat. Genau, und dann der letzte Vers, Vers 14. Das ist eigentlich mein liebster Vers in der Stelle und über den will ich noch ein bisschen länger reden als über die anderen. Und zwar, genau, stehen da, in, dem, in, dem, in der Übersetzung, die ich genommen habe, sind die Sachen nicht so kompliziert formuliert, aber im Original klingt es noch komplizierter. Und da steht er das Wort, also das Wort ist Jesus, von dem auch im ersten Vers die Rede ist. Er das Wort wurde Mensch. Und es steht im Original wurde Fleisch. Was richtig eigenartig klingt, aber das heißt einfach, Gott ist sonst so jemand, den wir uns oft vorstellen als so jemand, der so oben schwebt und irgendwie unnahbar ist und ganz weit weg. Und der ist so so nah dran geworden, dass man den anfassen kann. Und dass der auf einmal nahbar ist und auch verletzbar ist. Also der wurde Mensch, das ist schon erstmal ein Fakt. Der wurde richtig nahbar und Mensch und er wohnte unter uns. Und genau, das Originalwort, was da steht, statt wohnte unter uns, heißt eigentlich, er zeltete unter uns. Ähm, das finde ich auch richtig witzig, vor allem auch, weil zu der Zeit, wo das geschrieben wurde, die Leute eigentlich gar nicht mehr in Zelten gewohnt haben, sondern die hatten Häuser. Aber es gab so ein krasses Zelt, an das sie sich ziemlich lange erinnert haben, das war die Stiftshütte. Das ist auch ein weirdes Wort. Ähm, genau, aber das sah so aus. Das war, als das Volk Israel noch nicht in dem Land gewohnt hat, in dem sie jetzt wohnen, wo Jesus da ist, also wo Jesus da war, ähm, sondern als sie in der Wüste unterwegs waren. Da war das deren Tempel, also der Ort, wo die Gott angebetet haben. Der einzige Ort, wo man Gott treffen konnte, weil zu der Zeit war Gott nicht einfach überall, sondern man musste sich vorher reinigen und ganz bestimmte Rituale machen und sich an ganz viele Vorschriften halten, um überhaupt da rein zu dürfen. Man musste auch männlich sein, um da rein zu dürfen. Und dann durften auch in den inneren Teil durften sowieso nur die Priester. Und es war so ein ganz, ganz richtig krass exklusives Ding. Aber das war ein Zelt und das heißt, selbst wenn man da außen stand, wenn da drinnen irgendwas abging, hat man das trotzdem durch die Wände durchgehört, weil das ist ja nur ein Zelt. Auf jeden Fall an dieses Zelt. Da haben die Leute dran gedacht. Also Jesus kam auf die Welt und hat den Tempel, dieses oberheilige Ding, was niemand anfassen darf und wo niemand rein kann, außer die ganzen Oberkrassen, das hat er zu uns gebracht. Und zwar mega nah dran. Genau. Und in einer anderen Übersetzung, die ich auch richtig, richtig cool finde, da steht da nicht nur er wohnte unter uns, sondern da steht er zog in unsere Nachbarschaft. Und das finde ich mega, also finde ich ein mega schönes Bild, weil ich habe also während ich studiert habe, habe ich in einem Haus gewohnt, das ein Plattenbau war. Und es war nicht übelst schön, aber das was mich am meisten genervt hat, war dass ich alles hören konnte, was meine Nachbarn gemacht haben. Alles. Und die haben auch noch so eine Redelautstärke gehabt, die einfach auch so richtig hoch war. Und, ich jedes, und die hatten zwei Hunde und die haben immer gebellt. Das war so nervig. Aber an denen, ich wollte nicht nah an denen dran sein. Ich hatte eigentlich sonst auch nichts mit denen zu tun. Aber ich war richtig nah an denen dran, einfach weil wir zusammen im Haus gewohnt haben. Und einfach weil die Wände so krass dünn waren. Und dann könnt ihr euch das vorstellen, bei einem Zelt ist das noch viel, viel krasser. Weil, also da hörst du ja sogar, wenn jemand schnarcht nebenan. Und... Genau, ich glaube, so, so nah dran ist Jesus an uns gekommen. Und nicht nur einfach an alle Leute, sondern vor allem an die, die es richtig kacke hatten. Der hing ab mit den Prostituierten, die übelst verachtet waren von der Gesellschaft und mit den Zolleinnehmern, die zwar richtig reich waren, aber keiner konnte sie leiden. Und mit denen, die arm waren und mit denen, die es richtig, richtig schwer hatten im Leben. Genau, ähm, die ist er richtig, richtig herangekommen. Nah und ich glaube, also genau, und danach steht im Vers, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Genau, und ich glaube, diese Herrlichkeit Gottes ist, das, was ich, ist ein bisschen wie das, was ich vorhin schon bei dem Licht gesagt habe, ist dieses Krass-Gute, dieses Alles Perfekte und Wunderschöne, was, euch, was ihr euch vorstellen könnt, nur noch viel mehr gebündelt und viel krasser und viel heftiger, als wir verstehen. Und das hat er auf einmal auf die Welt gebracht. Und zwar in so einem Typen, der so richtig stinknormal aussah. Und so richtig nah an Leute dran, die das überhaupt nicht verdient hatten und die da überhaupt nicht zu so passen. Genau, und dann steht da noch, dass Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen ist. Also genau, dass er die mitgebracht hat. Und ich glaube, diese Gnade ist auch genau das, was, er, was davor beschrieben ist, als dass er zeltete unter uns. Das ist Einfach mega Gnade ist schon allein, dass er sich mit uns abgibt. Und dass er sich mit den Leuten abgibt, mit denen wir uns nicht abgeben wollen. Nämlich auch mit meinen Nachbarn, mit den zwei Hunden, die mich so richtig genervt haben. So, Jesus hat sich auch für die interessiert. Und wäre auch bei denen nebenan eingezogen. Ganz freiwillig und nicht nur, weil es da eine billige Wohnung gab wie ich. Ähm, genau. Und ich finde, dass wir aus diesem Text zwei Sachen rausholen können. Und die erste ist, glaubt ihr an Jesus als diesen Typ, als den, der zu uns gekommen ist und der euch unglaublich liebt und der sich immer mit euch abgeben würde, egal, was für eine Kacke ihr gerade veranstaltet habt, aber auch egal, wie heftig geil ihr euch fühlt. Und der sich so, so viel krasser und viel besser ist, als ihr euch vorstellen könnt. Und wenn ihr das noch nicht glaubt, dann ist jetzt die Zeit, wo ihr euch fragen könnt, so hey, kann ich, also will ich das glauben? Will ich mich dafür entscheiden? Weil das nichts ist, was ihr bekommt, weil eure Eltern Christen sind und, oder weil ihr hierher geht oder weil ihr Mitglied in der Landeskirche seid, sondern was das ihr bekommt, weil Gott euch verändert und euch einen Neuanfang schenkt. Aber dafür müsst ihr den Neuanfang auch wollen. Und da könnt ihr einfach bewusst sagen, hey Gott, ich will heute diesen Neuanfang, ich will dein Kind werden. Ähm, genau, und da möchte ich euch ermutigen, wenn ihr, also ihr könnt das für euch alleine jetzt entscheiden, aber es ist auch richtig cool, wenn ihr danach noch zu irgendjemandem geht, der ein Mitarbeiter ist ähm, oder einfach schon, wo ihr wisst, dass, die, dass der schon Christ ist ähm, und das nochmal mit denen besprecht und nochmal betet. Dann ist es richtig gut, wenn das offiziell ist, dann kann euch niemand mehr ausreden, dass ihr die Entscheidung nicht wirklich getroffen habt. Genau. Und die zweite Sache ist, wenn wir Jesus nachfolgen, das heißt, wenn wir machen, was er gemacht hat, dann was heißt dieser Text für uns? dann bedeutet das, dass wir auch in die Nachbarschaft von Leuten ziehen, die kein anderer leiden kann und zu denen kein anderer gehen will. Und dass wir unabhängig davon, wie krass geil sich Leute fühlen oder wie furchtbar sie sich gerade fühlen, dass wir für die da sind. Und das ist super anstrengend, wenn man darüber nachdenkt und richtig radikal und anders. Genau. Aber ich glaube auch, dass das nichts ist, wozu einer von euch ganz alleine berufen ist, weil ihr seid ja jetzt Nachfolger Jesu und deswegen müsst ihr jetzt die Welt retten. Ich glaube nicht, dass ihr alleine als einzelner Christ dazu berufen seid, die Welt zu retten, weil erstens ist Jesus auf die Welt gekommen und für uns gestorben, weil er die Welt schon gerettet hat und damit die Welt gerettet hat. Und zweitens seid ihr nicht alleine als Christen berufen, sondern ihr seid als Kirche berufen, alle gemeinsam. Ähm... Und ihr seid die Leute, die in eurem Umfeld, in eurer Stadt, zu den Leuten, die, die, Jesus, also die euer Nächster sind, die eure Nachbarn sind, aber die vielleicht von den anderen nicht so gemacht werden, ihr seid die, die da eine Veränderung bringen können. Ähm, genau. Ich will aber, wie gesagt, nicht, dass ihr das alleine macht, deswegen machen wir jetzt Kleingruppen. Dann könnt ihr nämlich gemeinsam darüber nachdenken. Und zwar habe ich mir das so überlegt, also ich habe hab Fragen aufgeschrieben, Oh, mir fällt gerade ein, dass ich noch Fragen beantworten muss. Aber das mache ich danach. Ähm, ich gucke mir die an, während ihr in den Kleingruppen seid. Ich habe mir Fragen aufgeschrieben. Ähm, genau, und die könnt, da könnt ihr euch zusammensetzen und darüber nachdenken, wie ihr die als Gruppe beantworten würdet. Und dann könnt ihr bei der zweiten Frage, da steht, wenn alles möglich wäre, was würdet ihr als JG oder als eure Kleingruppe umsetzen? Da könnt ihr richtig spinnen, das muss nicht realistisch sein. Das darf auch realistisch sein, aber ihr könnt erstmal gucken, so okay, wie wünsche ich mir eigentlich meine Welt, meine Stadt, meine Schule, meine Nachbarschaft. Und dann könnt ihr bei dem Dritten gucken, okay, was davon ist eigentlich wirklich realistisch und umsetzbar und wo können wir vier Leute, die sich gerade zusammengesetzt haben oder fünf Leute, die sich gerade zusammengesetzt haben, vielleicht was davon machen. Dazu möchte ich sagen, ich weiß, dass ihr alle schon wahrscheinlich echt viel macht. Und hier soll es nicht darum gehen, dass ihr noch einfach irgendwas zu eurer To-Do-Liste hinzufügt und dann übelst überlastet und gestresst seid. Ähm, ihr dürft Nein sagen zu Sachen und ihr dürft auswählen, was eure Kämpfe sind. Deswegen spinnt und träumt und dann guckt, wozu Gott euch wirklich ruft und wozu er euch auch nicht ruft. Ähm, aber ich glaube, das kann was sein, das euch richtig motiviert und wo vielleicht coole Ideen draus entstehen. Deswegen ist das eine coole Übung, die zu machen.